0: Nome de Cristo que é nossa paz. Em nome de Cristo que a vida nos
1: dá. Cristo é a nossa paz, fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
0: nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2021, que esse ano tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e é uma campanha da Fraternidade Ecumênica, realizada pela CNBB, juntamente com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, e outros organismos também que atuaram aí na colaboração. E como é uma campanha ecumênica, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema do ecumenismo. E quem está conosco é nosso confrade Frei José Moacir Cadenace, ele é frade Capuchinho, e se dispôs a estar conosco aqui para esta conversa. Paz e bem, Frei José Moacir, que bom recebê-lo aqui. Paz e bem, Frei Gustavo, aos ouvintes também. Eu agradeço imensamente
1: pela dimensão fraterna de podermos, assim, estabelecer o diálogo.
0: Muito obrigado. Frei, o que nós podemos compreender por ecumenismo? O senhor poderia recordar para nós o que esse termo traz em si de significado? Sim, nós podemos, assim, de uma forma abrangente ou até sintética, melhor
1: dizer que ecumenismo é o diálogo entre cristãos de diferentes tradições, é, ou igrejas, se assim que desejam chamar, que professam a fé em Jesus Cristo, né, no mistério da trindade, no mistério pascal, que é a centralidade da fé cristã, né, o ponto de, de convergência e o sentido da missão dos cristãos, dos batizados, que também estão na dimensão de Compreender né, a redenção, a ação da graça, enfim, a fé alicerçada na palavra, particularmente na tradição do segundo testamento. Em suma, nós podemos assim distinguir né, é, diálogo ecumênico, é, distinguir ainda do diálogo interreligioso, que é mais abrangente com outras tradições
0: não cristãs. Quem está conosco, dando-nos a alegria da sua presença, é o Frei José Moacir Cadenace, ele é frade franciscano capuchinho, atualmente vive em São Paulo, e o tema que estamos tratando é o tema do ecumenismo. Frei, você acabou de recordar que ecumenismo, então, é esse diálogo, essa inter-relação entre os cristãos de diferentes denominações, a partir do núcleo central da fé, dos mistérios centrais do segmento. De Jesus Cristo. E, inclusive, é um dos elementos fundamentais da fé católica. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso da importância do ecumenismo para a fé católica, para a Igreja Católica. Nós sabemos que a prática do ecumenismo, né, ou o início do movimento ecumênico, que
1: tem uma marca é, no começo do século XX, e ainda outras tentativas no século XIX na Inglaterra, recordando também é, algumas igrejas protestantes que se movimentaram, né, é, marca esta é, dimensão de fazer jus aquilo que nós consideramos de cunho evangélico essencial, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Literalmente, é a oração de Jesus ao Pai, antes da sua prisão. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a dimensão da unidade e essa unidade que é cultivada, ampliada, determinada mais e mais pelo diálogo, né, é, é a grande marca da igreja. Por isso que o ecumenismo não é para a igreja simplesmente algo secundário, opcional, mas faz parte da essência da vida da ação, porque herdamos do próprio mestre esta atitude de estarmos em conexão... Né, Podemos falar franciscanamente de fraternidade universal. Então, é este nível, este movimento que também tem é, o seu apoio no, no ministério da própria igreja, que é o ministério da reconciliação, né, a, dado pelo Cristo ressuscitado. Então, é isto que buscamos como igreja na, na importância de cultivar o ecumenismo, né? a unidade na diversidade e ainda a superação de possíveis enfoques ou fixações de aspectos isolados da doutrina, no caso, seja na tradição católica, seja em outra tradição. Né? Então, é esta abertura, porque isso nós trazemos do, do bojo do evangelho. Eu creio que por aí... Podemos ampliar mais e mais, né? Apesar de todas as resistências, né? Quando eu falava do movimento ecumênico, a gente sabe que só o Concílio Vaticano II que realmente deu é, este tom para que é, os cristãos de tradição católica realmente é, lançassem mais e mais é, o seu trabalho de ecumenismo, porque antes do Concílio Vaticano II eram tentativas mais isoladas que também católicos se manifestavam como irmãos de outras tradições. Mas a Igreja legitimou o ecumenismo a partir do Concílio Vaticano II com o decreto Unitatis Redintegratio, que foi publicado em 1964. Né? Lembrar que o Concílio foi de 62 a 65, então em 64 é, Surgiu, então, este decreto falando sobre a dimensão da restauração, que é o próprio sentido do,
0: do, do título do decreto, né? este restaurar a unidade. Frei José Moacir, conosco, Frade Capuchinho, ajudando-nos a compreender um pouco mais sobre a dimensão do ecumenismo. Frei, você acabou aí, concluiu esta resposta citando, mencionando o concílio ecumênico Vaticano II, e a partir do concílio, com o apoio, o reforço, a indicação do concílio, então nós percebemos que o ecumenismo não é uma dimensão opcional, uma dimensão acessória da fé católica, mas é parte inerente, integrante, de maneira que, quando queremos abraçar a fé na sua interesa, temos também este compromisso ecumênico. Na sua opinião, por que ainda percebemos tantos setores, tantos movimentos e pessoas que fazem parte da igreja católica e que se mostram resistentes a qualquer iniciativa, qualquer esforço na direção do ecumenismo.
1: Frei Gustavo, ouvintes, nós sabemos
0: que há uma tendência em
1: qualquer tradição religiosa, não é só no catolicismo, nem em outras igrejas cristãs, mas também no, na diversidade da, das religiões, das tradições nós temos uma tendência, naturalmente, de querer viver a hegemonia religiosa, ou seja, um domínio, um poder, uma superioridade a partir da instituição a qual nós pertencemos. Então, é, isto talvez seja muito caloroso discutir, falar, né? Então, a gente vê que há esta tendência, mesmo que às vezes as pessoas não queiram assumir isto ou digam que não, imagina mas existe um inconsciente coletivo aí, e a tradição católica sempre teve na história este papel de hegemonia, né? e nós sabemos é, os desafios lá pelo século IV entre cristãos, né, que foram as primeiras cisões que aconteceram entre Ocidente e Oriente, né, que eram contestações das fórmulas dogmáticas, principalmente dos concílios de Éfeso, de Calcedônia, mas também a ruptura da comunhão eclesiástica, né, dentro da, da própria estruturação da, das igrejas, né, ou dos patriarcados, como assim chamamos naquele período, né? e que esses patriarcados existem até hoje, né, Igor? consideramos o patriarcado de Roma também. Então, esta tendência da hegemonia, depois também o apego, né, às vezes, aos dogmas, no sentido de, de ter uma leitura muito fechada, né? da dimensão dogmática, uma visão dogmatista, uma visão até unilateral. Então, muitas vezes, na concepção de muitos, e até pode ser de membros da hierarquia, o dogma é uma coisa intransponível, fechada a qualquer diálogo. E, ao contrário, os dogmas existem justamente para assegurar a veracidade dentro da compreensão humana na relação com o sagrado, mas é sempre um campo aberto né, de diálogo, de, de abertura. Então, às vezes, a gente sente que as pessoas é, brigam muito, acirram muito, estamos vivendo, por exemplo, essa campanha da fraternidade, aí uma anti-campanha antes mesmo da abertura, exatamente nesta quarta-feira de cinzas, é, por quê? Porque muita gente desfocada, a gente também convive às vezes com tendências conservadoras que têm se acentuado muito no, no, na, na comunidade católica, é, de uma forma geral. Né? Então, há esse esta, esta, conservadorismo como, na verdade, um fruto de, de insegurança e até uma certa estagnação de costumes, práticas, ritualismo. Então, isso precisa ser superado, porque isto não é nem um pouco evangélico. Né? Às vezes a gente vê brigas aí, os meios digitais mostram aos montes, é, as pessoas discutem por pontos de vistas que muitas vezes não tem nenhum teor evangélico por, como pano de fundo. Né? Então, é, não se briga por causa de Cristo, pela causa do evangelho, mas pela instituição. Muitas vezes essa instituição vista até de forma desvinculada, da própria tradição evangélica Então, eu penso que alguns pontos Frei, para a gente pensar, para a gente é, Aprofundar né? Mas precisa mais ainda de, de, de elementos de ampliação Mas eu acho que em suma Tem muito isso,
0: né? de uma forma geral Frei José Moacir Cadenace, conversando conosco Ele, de Capuchinho O tema ecumenismo Frei, diante da, do cenário complexo Que você brevemente Descreveu aí qual é o significado de se celebrar uma campanha da fraternidade ecumênica tratando justamente sobre o tema do diálogo? É, eu creio
1: que essencialmente é ampliar o amor, a solidariedade e a fraternidade. Né? A partir dos valores evangélicos, sem cada um ter que se despir da sua tradição, mas a partir dos valores evangélicos, cada tradição cristã, o catolicismo, as demais outras igrejas protestantes e assim por diante, quer dizer, aprofundarem o um sentido da sua instituição ou, ou da, dos seus valores na dimensão do Evangelho. Então, a, a proposta da campanha da fraternidade ecumênica não é discutirmos dogmas, não é discutirmos as tradições, o que é certo, o que é errado, é, qual é, se sobrepõe à outra, pelo contrário, mas é buscar pontos em comum, como é o sentido do ecumenismo, pontos em comum a partir dos valores que nós já citamos lá no, no início, na, na, na primeira questão que você levantou, né? é, aprofundar a partir do que nós temos no comum da fé. Então, e claro, e compreender também que a vida, a missão das igrejas não é ser é, pontos é, estratégicos e alheios a vida do mundo, né? Ser cristão não é fugir do mundo, não é viver a folga mundi, mas é estar presente de uma forma distinta, não superior nem inferior, mas de uma forma distinta, com os sentimentos de Cristo, com os valores de Cristo e atualizar. Né, tudo isso ao longo do caminho e estabelecendo o diálogo. A prática do diálogo ecumênico é, na verdade, a prática do diálogo humano, que precisa ser urgentemente recuperado, ressignificado, essa coisa de olhares que se encontram, né, num primeiro momento, de, de pessoas que se permitem né, conjugar a diversidade e, neste olhar de unidade, é, a unidade que que Cristo coloca lá no, no Evangelho de João é, é a mesma unidade que, que tomamos para esse tempo sentido de, de perceber as nuances né, que são delas do mundo da existência e não amaldiçoá-las, mas integrá-las e o diálogo também supõe um contínuo caminho de elaboração da vida é, e de tudo aquilo que está é, como serviço amplo à vida. Então, por isso que também, a, a, muitas vezes, as campanhas incomodam, porque a atitude, a forma dialogal vai questionar, direto ou indiretamente, as estruturas que estão aí, muitas vezes, é, até colocadas como vontade de Deus, né? Muitas vezes se usa o nome de Deus é, para estabelecer isso ou aquilo, para impor, para, enfim, sustentar ideologias ou políticas, economias e assim por diante, né? A gente está vendo isso direto. O nosso Brasil tem sido campeão, né? De usar o nome de Deus para legitimar tantas coisas aí, né? E as pessoas tão sensíveis à questão religiosa acabam muitas vezes não tendo discernimento nessas falas, né? Então, a gente precisa estar antenado com tudo isto, né? Isto não é um, um mero criticismo, mas é uma atitude também da vigilância cristã, da, do caminho de conversão, né? Porque o mundo está aí, entregue também para nós como parceiros da aliança em Cristo Jesus para estabelecer o reino, né? Para dim, dim, redimensionar mais e mais
0: os valores do reino. Frei José Moacir, conversando conosco. Frei, e quais são as principais bases do diálogo ecumênico? Bom, Frei, eu vou me apoiar para responder no próprio decreto
1: do, do Concílio Vaticano II, que nós já citamos aqui. Então, buscar, em primeiro lugar, a união, que deve ser interesse de todos, né, como restauração da vida fraterna na diversidade desta existência. Então, do ponto de vista religioso, seja católico ou de outra tradição, mas cristão em suma. Nós não estamos nesse mundo com a missão de, de estabelecer guerra santa, se assim podemos chamar, ou outras novas inquisições. Mas estamos para justamente é, apontar caminhos, né, apontar direções com a sensibilidade de Cristo para um mundo mais pleno. Então, a união, essa unidade, deve ser interesse, em primeiro lugar, de todos, porque o ecumenismo não é uma imposição, ou como já falamos, uma opção, mas é essência da mística, da espiritualidade cristã. Então, todos têm que ter esse interesse de querer viver o espírito de unidade. Depois, a conversão sempre né, do coração, da intenção, do pensamento, da visão, da interioridade. É, isso é muito importante, cada um precisa cuidar também de si, porque quando nós também olhamos melhor para nós e, e vamos vivendo esse caminho de, de, de conversão interior, nós também vamos sendo mais indulgentes com o semelhante e com o próximo, né? porque muitas vezes o que acusamos no próximo é o que não aceitamos em nós, isso é, isso é fato, né? ou então reprovamos em nós e assim por diante. Então, este caminho de conversão. A unidade da oração, o ponto da oração, o ponto celebrativo, é, tem sido também muito insistente. Inclusive, me recordo do Papa João Paulo II, que também é, escreveu sobre a dimensão é, do ecumenismo é, e que incentivou isso no seu pontificado, Recordamos ainda o grande encontro de Assis e tantos outros momentos também celebrativos, Papa Bento, Papa Francisco. Enfim, esta dimensão de encontrar para rezar, como expressão da santidade de vida e como também instância de discernimento para o diálogo. Isso é muito importante. Não é fundir tradições litúrgicas, não é isto, mas a partir da palavra de Deus estabelecer um ponto oracional né, de convívio e de exercício de fraternidade. O conhecimento mútuo das tradições é outro ponto importante. Né? Cada tradição precisa conhecer a si mesma e também buscar conhecer a tradição do outro. E não nessa questão de buscar... É, simplesmente o que é certo, o que é errado, o que falta aqui, o que falta ali. É, até o trabalho ecumênico, é, para quem participa de um movimento ecumênico, é, precisa estar inteiro na sua tradição. Então, não se trata aqui de uma disputa de, de, de elencar quais as tradições, né, por ordem de importância, mas todas são importância, importantes. Então, um conhecimento mútuo entre as tradições a formação ecumênica isso é muito importante não, não não tem como viver o ecumenismo sem uma contínua formação que passe pela questão da escritura da, da teologia né para que a gente assim afugente mais esta esta onda de sempre criar polêmicas né e muitas vezes essa coisa rasa que as pessoas falam olha eu não eu não quero ecumenismo porque se eu convidar a pessoa para rezar rezar da forma que eu rezo ela não vai aceitar e assim por diante, só um exemplo. né Então, não, não é isto, mas nós precisamos sempre aprofundar o sentido da fé, o sentido da fé de cada tradição, para também fazer um trabalho ecumênico mais abrangente e com mais propriedade, porque a gente sabe que, na realidade, há resistências em todas as tradições. O movimento ecumênico, a gente falou aí do início do século XX, depois a solidificação pelo Conselho Vaticano II, mas ainda é uma coisa que nem todo mundo está inteiro para isso, né? e aceita de coração. E a fidelidade a cada tradição, isso é muito importante. Né? Nenhuma tradição tem que se considerar menos ou mais que a outra, mas precisa ser fiel ao seu espírito. E assim, eu creio que elementos básicos aí estão... Para se pensar na construção de um diálogo ecumênico, porque a construção mesmo, viu? Sempre, sempre.
0: Frei José Moacir, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a grande contribuição que você acaba de dar também, para que possamos pensar, refletir, conversar e trabalhar conosco, entre nós, o tema da campanha da fraternidade deste ano, o tema do diálogo, a campanha da fraternidade ecumênica, nós já deixamos bem destacado aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe e ilumine sua missão, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo, ouvintes, eu digo amém, aí Eu é o que deseja e que nós também,
1: como família franciscana, possamos aí cumprir né, a, a missão a partir do carisma da fraternidade universal, que é muito caro a nós franciscanos e franciscanas, e que assim possamos colaborar neste grande caminho do diálogo e da unidade. Meu grande abraço de paz. Muito obrigado pela oportunidade. Em
0: nome de Cristo, que é a nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos dá.
1: Cristo é a nossa paz. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.